0: Сегодня мы поговорим о развивающихся компаниях, о компаниях, которые способны выходить на новые рынки и сохранять свое лидерство десятилетиями. В современном мире это значит, что такие компании способны к радикальным изменениям. Результативно, вовремя, шаг за шагом, всегда. Знания в таких компаниях являются основным активом, а ключевые сотрудники также важны, как процессы и технологии. Но самое интересное – это устройство проектного ядра такой компании, где нам надо совместить несовместимые, где надо совместить романтиков и прагматиков, теоретиков и практиков, физиков и лириков. И не просто собрать в одном месте, а организовать. Причем так, чтобы они составили единственный похожий. Современный мир действительно меняется. Меняются рынки и технологии, меняется отношение сотрудников с содержанием их труда. В результате Компания оказывается под двойным давлением. Снаружи на нее давят новые конкуренты, которых еще вчера не было. Например, интернет-гиганты стремятся занять традиционное место банков, а провайдеры онлайн-обучения пытаются поконкурировать с университетом, которым 200 лет. Я могу сказать, что само понятие отрасли размывается. Изнутри компании мне легче. Сотрудники в результате роста их благосостояния начинают от работодателей требовать. Требуют собственного развития, требуют ответственности, требуют социальной значимости собственного труда. В результате компании вынуждены меняться. Причем меняться радикально. Про такие изменения я отмечу, во-первых, что они создают принципиальные инновации. Это значит, что в результате них создаются новые бизнес-процессы, новые технологии, новые инструменты и средства. Во-вторых, я отмечу, что это касается компании целиком. А чтобы компания уцелела, эти изменения должны делаться более профессиональной командой. Вот тут мы подходим вплотную к единству непохожим. С одной стороны, интерес каждого профессионального фокуса должен уцелеть. Это как раз тот случай, когда потеря одного бойца – ведет к автоматической гибели всего отряда. С другой стороны, более профессиональная команда должна отработать как единая целое. А для этого каждый профессионал должен признавать одну простую вещь. Он должен признавать, что интересы компании существенно выше, чем его профессиональные амбиции. Запрос на развивающиеся компании осуществляется уже несколько десятилетий. Обсуждаются гирюзовые компании, обсуждаются плоские самоуправляемые компании. Мир насыщен осколками смыслов и мемов, которых вы видите на этом слайде. Но, к сожалению, развивающие компании на мемах не построят. Несколько лет назад наша компания пересмотрела свою стратегию и решила стать развивающейся компанией. С тех пор шаг за шагом мы преодолеваем этот нелегкий путь. В результате мы можем говорить о наборе принципов, которые необходимы и достаточны для того, чтобы построить ядро, ядро развивающейся компании. Давайте на них посмотрим. Первый принцип заключается в том, что интерес изменений компании выше профессиональных интересов. Я не говорю о том, что профессионалы не могут иметь свои цели. Конечно, могут. Я не говорю о том, что цель профессионалов не влияет на цели компании. Еще как влияют. Я говорю об одном, что нельзя развиться самому по себе. Если вы хотите развиться, вы должны развить собой что-то большее. Еще я скажу, что вам идеально для этого большего подойдет развивающаяся компания. Если вы находитесь в развивающейся компании, то через 5 лет вы будете делать проекты, о которых сейчас не мечтаете. Во-вторых, когда стратегия компании ставит свои цели – они должны учитывать ограничения своей профессиональной команды. Звучит достаточно необычно, и тем не менее это так. Обращаясь к стратегам, я говорю, это вы собирали эту команду по осколкам, вы ее растили несколько лет, у вас нет ничего лучше, вам не на кого больше ставить. Смиритесь с тем, что ваша профессиональная команда дает вам не только возможности, но и ограничения. Если этот подход соблюдается, то цели компании и цели профессионалов согласуются. Как это не банально звучит, свобода профессионалов порождает ответственность профессионалов. В чем она заключается? Во-первых, в ответственности за судьбу новаций на всем ее времени жизни, на полном жизненном цикле. Объясню на примере. Если вы архитектор, вы должны создать хорошую архитектуру, но этого мало. Кроме этого, вы должны гарантировать, что созданная вами инновация будет соответствовать архитектуре всю свою жизнь. А для этого вам придется стать со разработчиком, например, системы архитектурного контроля. Да еще с разумной стоимостью владения. Да еще на полный жизненный цикл. Во-вторых, вы должны себя разместить в проекте так, чтобы гарантировать успех своего проекта в целом. Я думаю, что все сидящие в зале помнит, как удобно обвинить кого-то в своих неудачах, что мы сделали все верно, но подвели партнеры, смежники и так далее. Я же говорю о другом. Разместите себя в проекте так, чтобы участвовать в соуправлении. Разместите себя в проекте так, чтобы компенсировать слабые, слабые так сказать, характеристики других сторон. В-третьих, вы должны постоянно оценивать границу своего незнания. В развивающихся компаниях все всегда работают либо на границе своей компетентности, либо за границей своей компетентности. Никто лучше вас не знает, что вам по силам, что нет. Я скажу так. В развивающихся компаниях вовремя выкинутый белый флаг является высшей ценностью. Четвертое: четвертых, работайте так, чтобы стать нужным. Обустройте свое рабочее место, передайте его последователю, Освободите себя для нового, более интересного проекта. Как это ни странно звучит, но свободный профессионал ценится выше, чем занятый. Итак, вы разделяете цели компании, вы можете справиться с любым профессиональным вызовом, вам можно доверять, с вами можно работать по-серьезному. Теперь можно составить сложную сетевую кооперацию из профессионалов такого уровня. Сетевая кооперация – это высшая форма совместного действия когда ни одна из сторон не может добиться успеха по отдельности, но все вместе могут. Итак, мы согласовали цели компании профессионалов, все взяли на себя необходимую ответственность, мы создали сетевую кооперацию. Это должно работать. К сожалению, нет. Я могу сказать, что когда мы затеяли такие изменения в, в компании, я был удивлен, что это не работает, реально не работает. Проблема банальная. Профессионалы не могут договориться между собой. Причем они не просто не могут договориться, тем более не могут договориться в коротком темпе проектного времени. И не потому, что они плохие. Это объективно. Дело в том, что каждая профессия имеет свою культуру, свои знания, свой язык. А чем заканчивается кооперация людей, владеющих разными языками, мы хорошо знаем на примере Вавилонской башни. Ничего не получится, все разберутся. Что же делать? Тут нам на выручку приходит великолепные гуманитарные технологии, которая называется проблемные позиционные коммуникации. По сути, я могу сказать, что проблемная позиционная коммуникация и делает обычную компанию развивающейся. Что это такое? Во-первых, все участники позиционной коммуникации должны обладать общими целями. Это у нас уже есть. Во-вторых, они должны произвести новое совместное знание. Причем такое, которое объективно устраивает каждую сторону коммуникации и целостности. Чтобы это получилось, к каждой стороне проблемной позиционной коммуникации надо соблюдать четыре теоретически несложных правила. Во-первых, вы должны знать свою профессию знать ее объективно. Понятным вам языком я хочу сказать, что у вас должна быть проектная документация на свою профессию. Во-вторых, вы должны понимать профессии всех работающих вместе с вами в кооперации. В-третьих, и это, наверное, самое сложное, вы должны понимать, что вам всегда говорят правду. Если вы слышите заявление о другой позиции, которая с вашего точки зрения не может быть, помните, они правы. Это всего лишь знаниевый конфликт, который вам предстоит разрешить. А для того, чтобы разрешить этот знаниевый конфликт, вам надо двигаться самим. То есть вы должны достроить свою профессию до того, чтобы она могла быть применена именно для этого шага развития компании. Это и есть профессиональное развитие. Вы сделаете то, что никто не сделал для вас. Практически с проблемой коммуникации, конечно, все гораздо сложнее. Я могу сказать, что я занимаюсь этим много лет. И тем не менее, мне достаточно сложно жить в мире постоянного знания конфликта. Дело в том, что все мы воспитаны так, что нам неприятно считать себя неправым. Это прошито у нас достаточно глубоко. А здесь вы регулярно неправы, неправы объективно. Насколько это сложно, можно судить хотя бы потому, что еще 200 лет назад гонца за плохую новость казнили. Скажу пару слов об отношении профессионала к компании, если компания развивающаяся. Компания должна стать средой развития для профессионала. За этим банальным лозунгом стоит несколько технологий. Во-первых, каждый профессионал должен относиться к себе как к развиваемой системе. Он такой же сложный, как то, с чем он имеет дело. Он также должен анализировать свою структуру, свою мнение, знания и работать над этим. Такие вещи, как ответственность и компетенцию, можно только взять. Вы не можете положить это на других, вы не можете им это всунуть. Они, они могут это только взять сами. Во-вторых, компетентности набираются только в реальном проектном действии. Когда вы ходите на учебу или тренинги, вы получаете новые знания, но вы не получаете новых компетентностей. Напомню, что каждый профессионал работает на границе своей компетенции или за границей своей компетенции в развивающейся компании. И тем важнее ей обустроить специально для этого области, которую мы называем области контролируемого риска. Это то место, где профессионал имеет право на ошибку, где, грубо говоря, он работает со страховкой. В-третьих, компания должна работать с компетенциями развития и методом И четвертое. Очень важная вещь, что компания должна обеспечить нормальный ценностный контроль профессионалов. Сетевая кооперация – очень ранимый организм. Давайте я скажу областно. Одна кукушка сможет выкинуть всех профессионалов из гнезда. И не важно, какие они мотивированные и компетентные. Безусловно, все принципы, о которых я сказал, комплексные. За ними лежит набор механизмов для реализации. Давайте, например, посмотрим, что скрывается с понятием метакомпетенции. Прежде всего, они делятся на три блока. Есть компетенция и работа с собой. И самое важное, с чего надо начать, это уметь ставить цели. Второе, это работа с социальным действием. Здесь надо начать с того, что научиться относиться к себе рефлексивно. И третье, это так называемые прожективные технологии. Я оговорюсь, я много тут говорил слово ⁇ проект ⁇ на самом деле, я, конечно, говорил о семействе прожективных технологий, в которых проект является самой слабой формой очень простого действия по изменению. Работая развивающейся в компании, вам придется освоить сценирование, стратегирование и высшую форму прожективного действия – программирование. Тут меня самое время спросить, а как-то попроще нельзя, почему все так сложно. Я скажу, что у нас опыт несколько лет развивающейся в развивающейся компании – говорит, что все важно. Если что-то из этого выкинуть, ничего не получится, и ядро развивающейся компании не служится. Есть и хорошая новость. Ядро развивающейся компании саморазвивание. Создавшись однажды, оно достроит развивающуюся компанию саму. В заключение отмечу, что игра стоит свечи. Я считаю, что единство непохожих способно творить чудеса. Где-то Где в начале 2000 я прочитал извлечение известного американского антрополога Маргарет Мит. Она сказала, что только команда мотивированных профессионалов способна изменить мир. Сейчас я верю, что так оно и есть. И во-вторых, я хочу напомнить, что наша компания двигается по этому пути настойчиво и последовательно. И нам очень интересно найти единомышленников. Поэтому, если вы разделяете эти принципы не на словах, а на деле, если вы стремитесь двигаться к этому направлению, подходите. Я здесь до вечера, я с удовольствием с вами пообщаюсь.